0: En el episodio de hoy invitamos a Adriana Macías, conferencista y escritora. Con ella hablamos de la importancia del amor propio y cómo es que construyéndose a ella misma, nuestra invitada logró superar las inseguridades que cargaba a raíz de su discapacidad. ¿Cómo es vivir con una discapacidad en un mundo que está poco adaptado y consciente al respecto? ¿Por qué es tan importante aceptar nuestra propia forma de hacer las cosas? ¿Cómo construir un camino de amor propio en una sociedad que nos invita a hacer todo lo contrario? No se vayan porque esta historia nos dejó muchos aprendizajes para reflexionar en nuestro camino hacia el amor propio. Si te gusta el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are
1: allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
2: tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando. ¿What?
0: En colaboración con ACAST, les damos la bienvenida a otro episodio de Se Regalan Dudas. Hoy estamos muy contentas porque siempre estamos, y que lo sepan ustedes que escuchan, siempre estamos cazando historias. Estamos cazando personas que quieran contar su historia en Se Regalan Dudas o que conozcan a alguien que crean que su historia pueda conectar con otras personas, pueda ayudar de cierta forma. Y la verdad es que una de las historias que nos llegó nos movió mucho. Veníamos a Guadalajara, no creemos en las casualidades nunca, entonces fue como abramos este espacio porque creo que es una de las cosas que más nos gustan, se regalan dudas, ¿no? Poder abrir estos espacios para que otras personas conecten
2: con las emociones y con las historias de, de quien nos acompaña. Sí, también creo que a veces vivimos tan como ensimismados con nuestros... Leía un libro donde es que te tienes que preocupar muy poco de lo que piensan los demás porque no están pensando en ti. Hay muchas historias que, y creo que la de hoy va a ser una de esas, donde puedes salir un poco de ti, entender otras realidades que mientras empezábamos platicaba nuestra invitada y ahorita nos contará bien, que al final acaban siendo un poco las mismas realidades de todo el mundo, pero cada quien viviendo experiencias completamente diferentes con diferencias tanto físicas como mentales. Solo podemos aprender de todas estas historias que nos cuentan y muchas veces no tenemos la oportunidad de escucharlas. Entonces, no sé, siempre me encanta cuando viene gente a contar su vida y que le podamos hacer preguntas que siento que es un honorazo.
0: Así que gracias por venir, Adriana. Bienvenida a Se Regalan Dudas. Es un honor tenerte aquí. Hoy nos acompaña Adriana Macías. Ella es conferencista y escritora. Bienvenida a Se Regalan Dudas. Bienvenida. No, hombre, al contrario. Qué
1: gusto tener la fortuna también de poder compartir con ustedes. Me encanta su programa, lo escucho y obviamente pues que a través de ustedes poder llegar a más y a más personas es una bendición, muchas gracias. Gracias.
0: Adriana, siempre tratamos cuando sobre todo estamos hablando de la historia de alguien ver si nos pueden un poco caminar en su vida para imaginarnos cómo fue tu vida, cómo ha sido tu historia, cómo ha sido todo hasta llegar hasta este momento en el que estamos aquí las tres. Oye, bueno, lo dices muy bien, caminar en mi vida, solamente
1: hemos podido caminar, todo ha sido de la patada y todo (risa) ha sido con las patas
2: (risa) Me encanta
1: soy la única mujer que puede decir, he vivido con las patas, educo a mi hija con las patas, pero creo que voy bien. <risa> Mira, yo nací sin brazos y, y soy una mujer que gracias a este, esta, a esta fortuna, esta bendición, yo creo que una de las cosas más bellas que me ha pasado en la vida es Esta fortuna de no tener brazos porque eso me permitió vivir una historia totalmente distinta, llena de retos, llena de desafíos, llena de cosas divertidas, llena de cosas de súper chuscas. Creo que esto no solo ha desarrollado fortalezas en mí, creo que ha ha permitido que se desarrollen fortalezas en en las personas que me rodean, pero que además las personas que, que coinciden conmigo pueden ver todas las bendiciones que tienen, Pueden ver todos los talentos que tienen Gracias a esas coincidencias, ¿no?
0: Y entonces tú, desde el momento que naces Naces sin brazos, ¿y cómo es un poco tu vida? ¿Tenías hermanos? ¿En qué momento notaste que Quizá eras diferente a los demás? ¿Hubo ese momento en tu vida? ¿Cómo fue un poco Pues mira,
1: hace Hace algunos ayeres, hace casi 90 años, Ay, sí. <risa> hace, 50. hace 50, fíjate que yo nací en una familia humilde, que no, no nos faltaba pan en la mesa, no voy a decir que ay, estábamos en la pobreza total, pero sí no era una familia, no era una familia acomodada, entonces mis papás muy jóvenes, una pareja entusiasta que estaba, mi papá es de un pueblito que se llama San Juan de Abajo, Nayarit, y mi mamá de Ciudad de México. Entonces ellos estaban construyendo apenas como que su plataforma de vida. Mi hermana de un año de vida, cuando llego yo con esta discapacidad, sin ninguna razón, mis papás, pues los dos muy saludables, lo sé ahora porque después me hice allí algunos estudios de, de genética porque estuve en tratamientos de embarazo, pero en su momento ellos no supieron. En su momento te puedo decir que fue una discapacidad congénita, genética, es que te la heredan tus papás, congénita es que, bueno, así sucedió. Pero en ese momento para mis papás fue muy, muy difícil, hoy lo sé, también te lo digo, porque yo tuve una infancia feliz, divertida, yo siempre los vi sonrientes, nunca los vi angustiados ni tristes Mm. por mi discapacidad, Mm. pero cuando me convertí en mamá, pude ver esta historia desde de dolor otro lugar. que les tocó vivir y ellos construyeron una historia de mucho amor alrededor de una historia de mucha austeridad, de, de muchas dificultades, no solamente que ellos vivían, sino de, de la percepción social que había en cuanto a la discapacidad en ese entonces. Hoy vemos a una persona con discapacidad en la calle y se te hace como que X, pero en, en la época en la que yo nací, pues era vergonzoso, escondían a las personas con discapacidad y mis papás son de estas personas que, que se animan a sacarme a la calle sin, sin esto de cómo la vamos a sacar, la van a ver con nosotros, ¿no?
2: ¿Y creces con hermanos? Tengo una hermana
1: que es un añito más grande que yo, y pues ella resulta la mejor guía de mis papás y, y la mía, ¿no? Porque mis papás decimos bueno, es que ¿qué podemos hacer con una niña sin brazos? no En esa época hoy vemos que hay muchas muchas prótesis, pero en esa época no no era como tanta la opción, ¿no? Mis papás tienen que hacer un gran trabajo de convencimiento a, a, a muchas instituciones para que me pongan unas prótesis. Pero eso fue un trabajo muy lento de muchos años. Y, y mientras, que hacemos ¿no? con este bebé sin brazos? Y gracias a mi hermana ellos se dan cuenta que pues lo mejor que podemos hacer con un bebé sin brazos es jugar. Con ella, porque no hay nada que hacer ahorita, ¿no? Y eso nos enseña mucho a no agobiarte por las cosas que no están en tus manos, y que te preocupes por lo que puedes hacer el día de hoy, que te enfoques el día de hoy, pero sin culpas, porque incluso cuando estás pasando un buen momento el día de hoy, pero sabes que tienes un gran reto pendiente, no lo disfrutas al 100%, ¿no? Estás pensando, ay, yo estoy aquí disfrutando y tengo que resolver yeah. esto y será bueno, será malo, ¿no?
0: ¿Y a qué dificultades te vas enfrentando conforme vas creciendo, entendiendo que creces en esta, quizá, burbuja de amor que crearon tus papás, como tú dices, y con tu hermana... Al momento, por ejemplo, no sé si fuiste o no a la escuela con otros niños, o sea, cómo fue un poco crecer y cómo enfrentarte ya fuera de tu casa a este mundo que, la verdad es que hasta el día de hoy, aunque dices que hay más información, no está capacitado para personas con cualquier situación diferente a la que se supone que no es la norma. accesible. No, ajá, no hay ajá. acceso a nada.
1: Sí, sí, sí es. Si sí, todo, todo tienes que, que, que buscar alguna adaptación y todo. Pues lo más difícil fue darme cuenta que era una era una persona sin brazos, ¿no? Yo tenía esta ilusión, como todos los niños que crecen los cuentos de hadas, este, que, que crecen la magia, pues yo creía en esta magia de que me crece el pelo, me, me crecen los huesos, crezco de estatura, me corto la piel y me crece la piel de nuevo. Si me crece piel y me crecen huesos, oye, se me cayeron unos dientes y me, y me crecieron unos igualitos. Y todas las personas que yo veo a mi alrededor tienen brazos, bueno, pues lógicamente me van a crecer los brazos después. Este fue el primer momento más difícil en mi vida porque nadie me explicó que yo iba a ser una niña sin brazos, una mujer sin brazos y hoy en día una anciana sin brazos. Entonces,
0: era mucho tiempo. Ah, Era un tema que no se hablaba, era como sabemos que esto pasa, pero nadie va a decir nada.
1: Pues no es, que, no, es que se lo propusieran, es que mis papás no le veían como que ya. razón, ellos lo daban por hecho, obvio, no tienes brazos claro. y no los vas a tener, para ellos era muy claro, pero para mí no era claro, yo era una niña que que necesitaba que, que me explicaran que esto, que esto no iba a tener solución, que no se iba a resolver. ¿Y
2: ¿Cuándo fue la primera vez que te das cuenta entre, me imagino que debe de ser un poco más... Entrada a la infancia que te das cuenta de que no te van pues a crecer mira, tus brazos.
1: No es que fuera entrada a la infancia, ¿eh? y, y no es que estuviera como, mmm, es que como que no, es un tema difícil hablarlo en, en la adolescencia, es como, es como un niño que de repente se da cuenta, oye, esas que Quiero vestirme de Frozen, y es niño, ¿no? Y no lo puede como expresar, y no lo entiende, y te cuesta trabajo, entonces es como un tema que… Como vergüenza interna como de… Sí, como, no es como explicar. extraño. Si ¿sí? no, no te lo puedes explicar. Y es extraño preguntarle a, a tus papás y tú Entonces, hasta la adolescencia es cuando les pregunto a mis papás. Y porque realmente yo no la estaba pasando mal. La realidad es que. Mis amigos eran divertidos, mis amigos jugaban conmigo, yo jugaba de todo porque aparte yo había ido desarrollando la habilidad de hacer las cosas con los pies al mismo tiempo que las que cualquier persona va desarrollando la habilidad con sus manos porque mi hermana al convivir conmigo pues jugaba conmigo y, y 24 horas conmigo ella, vamos a jugar a las muñecas y ella no decía, pues tiene un año más grande que yo, ella era una nena también, entonces mi hermana no podía pensar, ay pero no tiene brazos, yo creo que eso no lo puede hacer. Mi hermana sí decía, ay, la peinaste feo, te quedó horrible, peinala bien. Ay, no, la vestiste mal. No, es que esto se viste así. No, sí vamos a ir. Y entonces, es La
0: destreza que alguien desarrollaría con las manos, tú la fuiste desarrollando con los sí. pies.
1: Sí, entonces en realidad no había como que algo que no pudiera hacer o algo que no pudiera disfrutar a esa edad, ¿no? Uh-huh. Obviamente había situaciones que, que no las había logrado, como por ejemplo el vestirme yo sola, el ir al baño yo sola. Ya todos los niños pues lo habían logrado y yo todavía no encontraba como la ropa que, que, que yo pudiera vestirme, ni obviamente tenía la, la elasticidad, ni la flexibilidad, ni el alcance. Si los niños chiquitos, si te has fijado, yo ahora con mi hija la veo, y que, no me acuerdo si hasta los cuatro o cinco años alcanzan a, a, a hacer bien el cierre con sus sí, manos sí, arriba sí, de la sí, cabeza, sí. ¿no? Entonces es como muy chiquitosa, ¿no? No les alcanzan sí, sí, las manos, sí. creo que les digan. como… sus piernitas. Sí, no sí, sí. Entonces, obviamente, pues de niña no alcanzaba yo a vestirme sola. Podía hacer algunas cosas, ¿no? Pero, pues, no todas. Pero, bueno, esas eran cosas como que las podía resolver mi mamá. Las cosas que eran importantes para mí en mi infancia, las podía resolver yo. Entonces, realmente no la pasé mal, ¿no? Entonces, ya cuando entras a la adolescencia, que empiezas a, pues, a ver a tus otras amigas, empiezas a a ver a los otros chicos, se pusieron de moda las minifaldas. Entonces, ya es cuando empiezo a realmente sentir esta, ¿por qué yo estoy así, no? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? ¿Por qué...? ¿Por qué yo me tengo que vestir como señora? ¿Por qué, ¿por qué me tocó vivir esto a mí para empezar? ¿no? Y no es que quisiera que mi hermana la pasara mal, pero sí, sí empecé a sentir esta, esta, esta preocupación, esta decepción, este nerviosismo de qué va a pasar mañana o qué va a pasar. A mí también me irán a invitar a los chicos, que es, es algo que te importa mucho en ese momento. Como yo veía a mis papás en paz y felices, pues también es más difícil meter un tema que sabes que posiblemente lo saque de su de su estabilidad, ¿no? Entonces decía yo eh, es oportuno, será bueno hablar de esto y, y a veces estaban ocupados, no, ahorita no les puedo preguntar los veía felices y decía sí, no les voy a arruinar el momento, los veía tranquilos y decía, ay bueno, ahorita están descansando entonces no encontraba un buen momento para preguntarles por qué yo no tenía brazos, ¿no?
2: Y creo que en la adolescencia empieza a pasar algo que te empiezas como a descubrir a ti misma, ¿no? Uh-huh. Y desgraciadamente pasa mucho en referencia a las demás personas. Así es. Quienes crecimos como Leti y yo en los a principios de de los noventas, en los dos miles, cuando empezamos a ser adolescentes, eran las revistas, ¿no? Todo el día comparándonos y somos una generación llena de trastornos alimenticios que tratan de alcanzar unos estándares de belleza inalcanzables. ¿Qué empieza a pasar con esa parte como específica de decir me empiezo a comparar con otras mujeres y empieza, no sé, a afectar tu autoestima, empiezas a salir menos, o sea, ¿qué empieza a pasar con esa parte cuando te empiezas a comparar con las demás mujeres?
1: Sí, bueno, es que la, las comparaciones son súper son malas porque, pues, obviamente te comparas en lo que te hace falta y, y lo que tienen los demás, ¿no? Entonces, y obviamente, pues, sí como dices, ¿no? Las revistas, la, la moda y todo. Entonces, yo me comparaba, obviamente, en todo esto que no tenía, pero... Yo siempre he tenido muy buen sentido del humor, para bien o para mal. Yo todas las situaciones difíciles que me dolían, llegaba a un momento, siempre llegaba para mí un muy buen chiste, ¿no? ya
0: Entonces, algo que te alivianaba. Sí, sí, como sí. sí.
1: El... Entonces yo bromeaba y todo, y esa era como la manera en la que tuve muy buenos amigos, tuve muy buenas amigas, pero al final de fondo no había resuelto esta situación de inseguridad, ¿no? Como mujer. Pues no me doy cuenta hasta hace apenas tres años, ¿no? Tengo 43 años. Yo todo lo, todo lo iba como cubriendo con el sentido del humor y entonces, bueno, pues decía, todo está bien, ¿no? No, no pasa nada. Bueno, no tengo brazos, pero tengo esto y, y en las, y en mis otras áreas de vida me iba bien, ¿no? Iba como logrando cosas. Finalmente logro diseñar una, un estilo de ropa para poderme vestir yo sola. Voy como que avanzando en las demás áreas, pero en el tema personal, estando como dicen, quitando el maquillaje, quitando tu profesión, porque era muy buen estudiante, me iba muy bien. Empecé a trabajar y me empezó a ir muy bien. Entonces empecé a pagarme mis cosas y empecé como que empecé como a empoderarme por las cosas que sí podía lograr, pero personalmente en esta, en esta área... Es simple y genuina de que somos mujeres, realmente te aceptas así con el pelo como lo tienes, con tu peso como es, con tu estatura, con tus, con tu test, con tu piel, que de repente te salen barritos o no. Todo eso yo lo había hecho como como a un lado, ¿no? Y, y de repente quieres tapar con lo que sí tienes, ¿no?
2: Mm. Y en tu vida cotidiana, o sea, ahorita quiero entrar a todo eso de la autoestima y demás, porque creo que Una palabra muy importante en Se Regalan Dudas ha sido eso, cómo se ve el amor propio para cada persona, ¿no? O sea, dentro de las batallas que cada quien le tocan llevar. Pero me gustaría que me contaras de tu vida cotidiana Acabas de decir que diseñaste ropa que te sirve a ti, pero ¿qué otro tipo de qué has aprendido a hacer? con Ahorita dices que todo, pero me encantaría como poder pasearme por un día tuyo.
1: Bueno, la verdad es que como todos los niños vas aprendiendo a hacer algunas cosas, ¿no? Lo más difícil que tuve que hacer fue hacer a un lado la vergüenza de hacer las cosas con los pies. Porque el primer dicho, oye, es de mala educación no subir los pies en la mesa, ¿no? Te quita los zapatos y, oye, huele a queso. ¿Quién no trae zapatos? Oye, esto está, está feo. Parece que está hecho con las patas. ¿Quién lo hizo? ¿no? Entonces, yo empecé a hacer poco a poco las cosas a escondidas. Quiero decirles que a de, mi abuela le costaba mucho trabajo que yo subiera los pies en la mesa porque mi abuela era como todo esto del protocolo y todo. Entonces yeah. me daban de comer en la boca, pero cuando estaba distraída mi abuela, entonces yo subía el pie y agarraba algo y agarraba una galleta y entonces comía poco a poco. Y bueno, iba haciendo cosas y bueno, ya fui fui como sacando permisos para hacer las cosas mm. con los pies. Primero con mi familia y, y después con, con todo el entorno social. no Entonces fue como primero sacar el permiso de, de comer con, con los pies y... y aprendí a ser muy detallista y muy cuidadosa para cuidar el espacio personal de las demás personas de, de bueno tengo los pies en la mesa pero bueno, no estoy hasta allá estoy, estoy aquí estoy o sea es como 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 pone las manos no entonces yo eh, obviamente todo me toma más tiempo entonces siempre me tengo que parar más temprano de lo que normalmente pues cualquier mujer se se tomaría para arreglarse eh, me Me baño, me encanta arreglarme, eso sí, me maquillo, me gusta muchísimo. El maquillaje para mí es algo fascinante y pues como todas ¿no? en la adolescencia, pues que al principio te peinas de una manera y dices, bueno, y si ahora lo intento de esta otra manera y cada día ha sido como un reto. Obviamente algo que no puedo dejar de hacer en mi vida es ejercicio, porque a pesar de que pues hago, pues constantemente estoy haciendo ejercicio porque tengo los pies arriba o o cada que que voy al baño es una mini clase de yoga por vestirme o desvestirme, es algo que tengo que estar preparada porque, bueno, todas nos paramos al baño a las 3 de la mañana. Y yo no es así como que, ay, voy a hacer unos estiramientos porque voy a ir al baño, me voy a vestir y no me vaya a dar un calambre cuando me esté vistiendo. O sea, yo me paro medio dormida y medio dormida ya me ves con el pie acá y todo para vestirme y todo, ¿no? Entonces, pues los músculos se han han ido adaptando y obviamente pues voy agregando más tareas, ¿no? Pues aprendí a peinarme, aprendí a hacer mi maleta, aprendí a, a vestir a mi hija cuando la cargué por primera vez. Imagínate, yo dije, ay, se me va a caer y todo con todo el miedo del mundo y con los pies y si sí, rezaba, Dios, que no se me vaya a caer a mí, que se le caiga a todo mundo, pero a mí no. Pero porque a mí no. Sí, porque todo el mundo va a decir, sí, claro, es que bueno, te dijimos que te ayudábamos. Oh. Sí, 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 yo así de hoy, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca había tocado un bebé recién nacido porque... También me daba vergüenza tocar a los bebés porque decía yo, ay, van a decir, ay, lo está tocando con sus pies y los bebés recién nacidos son pulcros y sanos. Entonces, cuando nació mi bebé, tocarlo así fue, eh, estoy agarrando a mi bebé y lo voy a agarrar y, y, y le voy a agarrar sus cachetes y, y, y para mí fue, bueno, yo lo tocaba y lo abrazaba todo el tiempo a mi hija, cambiarle los pañales, que al principio es ¿esto como, Y yo he que ensuciarme los pies, eso sí no me gusta, eh, sentirlos como pegosteosos o lo que sea. Es cambiarlo y todo Entonces obviamente pues tengo que que hacer ejercicio Y todo va siendo como un aprendizaje Y cada vez soy más más precisa para hacer las cosas El el vestirme, el hacer mi maleta, el hacer de comer Entonces como todas las mujeres Hago la rutina cotidiana de todas Que me toma más tiempo y, Y el compromiso y el precio Cuidar mi alimentación y hacer ejercicio
0: Wow. Y wow. también nos contabas antes de empezar el episodio, pero se me hace wow. importante para la gente que escucha que también has ido desarrollando otras cosas, por ejemplo, de tocar un instrumento, si nos pudieras compartir un poquito de eso, porque también creo que está increíble que dices, bueno, no importa, voy a hacerlo a mi manera.
1: Claro, y, y eso creo que todos lo debemos de, de, de aprender, el, el perderle el miedo a hacer las cosas a, a tu manera, ¿no? Porque muchos vemos tutoriales y dices, ay, no me salió. Sí, nunca y voy no a poder dejas. hacerlo sí, así. Sí, 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 sí. Entonces es más bien hacer las cosas, pero hacerlas a tu manera. El hecho de hacer las cosas con los pies como las lo empecé a hacer desde que era bebé sin sin conciencia real, pues para mí es muy, muy normal, ¿no? Y yo yo la verdad nunca me sentí frustrada porque ay, no no me no me quedó el peinado, la primera vez que me peiné con la plancha, no me sentí así como que ay, no, porque es pues como cualquier mujer, no, ay, no me salió, pero bueno, a la siguiente vez si me sale, ¿no? Caballo, ¿sí? sí, ay, hoy no me quedan las pestañas, bueno, a ver si mañana ya, ¿no? Era algo que pasaba la página. Entonces, realmente no significaba para mí algo de valor, yo nunca había valorado lo que hacía con los pies, hasta que, pues quiero, quiero conocer quién, quién soy yo, porque la verdad es que cuando me separo del papá de mi hija, sí me quedé pues tan vacía dije, no valgo nada, porque bueno, la gente me dice que padre en el escenario y todo, pero ellos no no están conmigo las 24 horas y el que estaba conmigo las 24 horas, pues no, no hubo como esa ese ese compromiso, eso esa relación, entonces yo realmente sí pensé, no valgo nada y quería como encontrar ese valor que a veces las personas me comentaban en un escenario porque yo no, lo, yo, yo no lo veía, decían, es que qué gran esfuerzo, y es como si te dicen, oye, qué gran esfuerzo, no puedo creer que te pongas tú los lentes hasta acá con tu mano, ¿no? Entonces eso, o sea, sí, me los ponga, me los quito, y es como, no, no veía yo yeah. como el esfuerzo, ¿sí? Uh-huh. Por hacer las cosas con los pies, ¿no? Entonces, decido tocar un instrumento, porque a mí el arte me encanta, me encanta pintar, me encanta escribir, me encanta la música. Entonces, el chelo siempre me había gustado, pero yo nunca lo había tocado ni siquiera de... Ay, de lo de cites, cerca, ajá. ¿no? No, 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 ni en una tienda, jamás, jamás los había visto en vivo siquiera, ¿no? Entonces, cuando vivo esta situación... Son dije, sí, quiero tocar el cello. Y encontrar el maestro que se animara a enseñarme a tocar el chelo con los pies, porque también los maestros pues dicen, ay, pues es una locura, no tengo tiempo, hubo maestros que dijeron, ay, no, no, yo no, no, sí, que padre su historia, pero no, la verdad, no, no le veo futuro, no quiero, no creo. Hasta que llegamos con el maestro y, y, y le dije, oye, maestro, pues antes de comprar un chelo, me gustaría que trajera su chelo para ver, para empezar, si lo voy a poder tocar. Y él cuando me vio y me marcó unas notas y todo, sí, vas a poder, y vamos a, vamos a empezar la clase. Y hasta que empiezo a tocar el chelo, eh, pues que tuve que hacer este esfuerzo de, de, de la espalda, del estómago, de las piernas, me dolían las piernas. Este músculo es nuevo, este, ni cargando a mi hija había hecho ese músculo. Fue como descubrir mi cuerpo otra vez y descubrir que sí realmente había sido un, una gran tarea el hacer las cosas con los pies, no solamente de ganas, sino de disciplina, de esfuerzo. Y entonces empecé a través del chelo a encontrar ese, ese valor que, que no había visto yo en, en toda mi vida y pues fue doloroso porque pues me dolían los dedos, o saqué llagas y todo y después fui sanando ese dolor porque ya después me ponía un curita para que no me doliera el, 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 el diurex y ya después fui haciendo distintos ejercicios hasta que, hasta que finalmente esa, esa constancia eh, llega a, 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 a dar frutos, ¿no? Que no fue fácil, que fueron muchas veces que dije... Oiga, maestro, Gracias. sinceramente, Gracias. usted cree que sí se pueda esto, usted que es maestro, dígame, o sea, seguimos, porque yo no veía como avance, ¿no? Yo me, se escuchaba eso como un gallo, no, no se escuchaba ninguna nota afinada, y, y cuando el maestro me dijo, Adri, tú no, no pierdas este esta, esta intención que tienes hoy en ti, te ánimo, tu maestro soy yo. Esa, esa seguridad que vi en, en mi maestro a mí me, me contagio, esa misma seguridad, que es algo que lo había visto reflejada hace, hace un tiempo en mi padre cuando me enseñó a nadar. Él me aventó al agua sin, sin brazos y sin flotadores a los cuatro años, ¿no? Y él, ve, él veía en mí esa esa ese, esa posibilidad porque confiaba en mí, tenía esa seguridad de que lo iba a lograr. Pero eso fue hace tantos años que que yo no lo había visto hasta que llegó el maestro del chelo, ¿no? Entonces, hasta que llegó esa esa primera nota afinada, pude, pues, eh, encontrar este valor que, que no había visto en mí.
0: Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry.
2: Oye,
0: Adri, eh, me decías que escribiste un libro que se llama Enamórate, ¿o cómo?
1: Enamórate de ti.
0: Enamórate de ti. ¿Por qué escogiste ese título? Ay, bueno, lo que pasa
1: es que creo que todos nos preparamos para los demás, ¿no? Y lamentablemente creo que es porque así nos enseñan desde que estamos chiquitos, ¿no? No llores, no hagas berrinche, te está viendo la gente, qué feo hacer berrinche, ¿no? Siéntate bien, siéntate derecha, estás en la mesa, ¿no? Y las dos, este.
2: ella adivina y los dos así.
1: Estás en la mesa, ¿no? Y, y todo es para para los demás, para la ocasión. Así te vas a ir vestida. Es una ocasión especial, ¿no? este Sonríe para la foto. Entonces es todo para los demás, para la ocasión, para la foto, para la persona que vas a ver, para lo que vas a comer. Pero nunca te dicen, oye, sonríe para ti, no para la foto, para ti, ¿no? Siéntate cómoda para ti. ¿No? Vístete para ti. Ajá. Nunca Come te dice. Come para ti. Sí, no, no, no. Nunca te dicen Nadie. Ay, no comas eso, vas a engordar. Ay, no comas eso, te vas a hacer, te va a hacer daño y luego vamos a ir al doctor y no. O sea, siempre es por alguna razón, pero no es pensando en ti solamente, ¿no? Baja los pies, se ve mal, ¿no? ¿Qué van a decir los demás? No subas los pies. Entonces todo es como para los demás, para los demás, para los demás, ¿no? No seas egoísta, ¿no? Comparte, da, da, da. Y estás buscando que alguien se enamore de ti. Todo el tiempo, ¿no? Y, ay, me, me encantaría que ese chico se fijara en mí. Y a ese chico le gustan las chicas de minifalda. Pero yo no puedo usar minifalda. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer, no? Y entonces, siempre esta búsqueda de cómo, cómo puedo hacer que me pongo, que me cambio, que me quito, que me pinto, que bajo, que, que subo para que este chico se fije en mí o para que este proyecto de trabajo vea que soy capaz o. El caso es que estamos buscando que todo lo de alrededor se fije en nosotros, sin darnos cuenta que cuando tú empiezas a fijarte en ti, pues el mundo dice, oye, qué extraño. Y entonces voltea a verte, ¿no? Porque dice, mira, esta mujer que se fija en ella, que se construye, que trabaja en ella. Eso es importante, ¿no? Entonces, cuando caigo en cuenta de esta situación en mi vida, por todo lo que yo había dejado de hacer por pues por encajar por agradar por lograr el sueño dorado porque el sueño dorado era de todas las mujeres no ya te casaste ya tienes hijos ya tienes novio no
2: importa ¿Y si lo no profesional es tu sueño te lo preguntan tantas veces que claro si será mi sueño este porque
1: ajá yo los veo tan felices con eso que si era este mi sueño entonces todo para construir el logro del sueño dorado y cuando ese sueño dorado se esfumó dije pues no era el sueño dorado después de todo, no me hizo feliz todo ese tiempo, no me sentí como extraordinaria y pues empiezo esta construcción personal y me doy cuenta que no soy la única, me doy cuenta que hay muchas mujeres que ya van en su segundo matrimonio y, y dice, ay es que este hombre se casó conmigo, con tú y mis hijos y, y mira porque el otro no los quiso y mira este hasta me ayuda a mantenerlos los nombres. ¿qué te doy? ¿qué hago? ¿Cómo me pongo de tapete o qué? ¿No? Para esta persona que que me está aceptando con esta responsabilidad de mis hijos, ¿no? O tu pareja es muy fitness, le encanta hacer ejercicio, porque bueno, habrá algunos que no nos encante tanto, pero t- hay personas que sí lo aman, lo adoran, se sienten hasta incómodas y no hicieron ejercicio, ¿no? Y dicen, wow, hay que ir a correr! Y todo así, de, en serio. Y tú no eres tanto, pero te quiere y todo el todo mundo te lo chule. Dices, Wow, ¡Es tan fitness! Y, y sí, porque se habrá fijado en mí cómo, cómo compenso esto que no puedo ser, que no me gusta con cosas, ¿no? ¿Qué le compro? ¿Qué le doy? ¿Qué te llevo? ¿Qué te invito, no? Y Empezamos a llenar esos vacíos hasta con golpes, ¿no? Es que yo lo hice enojar. ¿no? Entonces, cuando caigo en cuenta que, que no soy la única...
0: Sí, que cada quien en su historia y a su forma, pero está como... Sí, justo de Estamos, decir, no voy a decir está, estamos compensando con no, 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 no. A lo mejor si hago esto, sí. voy a ser suficiente para mi pareja, para la sociedad, para la familia, para la institución, para la religión, para... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me tengo que poner? ¿Cómo me tengo que convertir? Sí, Sí. justo
2: cuando llegaste y dijiste eso de que, ay, yo decía, ay, él me invitó, entonces yo voy a pagar esto o yo voy a compensar, y yo dije, yo también hago eso. Creo que tenemos las mujeres más, pero todas más que los hombres, pero seguro también algunos hombres, pero vivimos en eso, en deuda de decir, híjole, me amas, entonces tengo que darte extra. Yo creo que
0: los hombres también, pero de otra forma. O sea, ellos creyendo, digo... Por lo que observo, no, no tengo la ley de la palabra, ah. pero creo que... No, creo que, <risa> que es que se forma en, a lo mejor, proveer, en asegurarse, en, ¿sabes? Como que a su, a su forma también están queriendo. Al final yo siento que somos niños y niños heridos por la vida, sí. compensando como adultos y queriendo ocultar... Sí, porque ¿no? cuando de, hay una, una
1: inseguridad, o como decías, cuando no te sientes suficiente... Siempre vas a querer compensar, uh-huh. y lamentablemente no estás compensando a veces con lo correcto, ¿no? No es compens- no es dando no, cosas es que a los demás, sí. compensando tus
0: inseguridades. Es que te tienes que dar a ti para eso compensar esa inseguridad. Uh-huh. Compensamos a costo nuestro. Claro. Entonces es como, bueno, si tengo que hacer esto por ti y me tengo que sacrificar, o como tú decías, ponerme de tapete en el proceso. Y eso a veces yo decía, bueno, ¿y por qué todas las personas en algún momento de su vida lo han hecho? Pero es que sí, si vemos la forma en que se educa a los niños, así nos educan un poco, como mm. saluda aunque no quieras saludar, haz aunque no quieras hacer, como obedece, obedece, entonces es como, bueno,
2: entonces tengo que...
1: Convertirme en esto
2: Para poder lograr esto Sí Yo tenía un terapeuta Que me decía ¿Cómo amarías Si no necesitaras Que te amaran? Y diario me preguntaba Y yo le decía No Es que siento que no sé qué Bueno ¿Cómo le contestarías? ¿Cómo irías al date? ¿Cómo irías al viaje? ¿Cómo tendrías Relaciones sexuales? ¿Cómo harías todo Si no necesitaras Que te amaran? Y yo no haría el 80% de las cosas sí, que a lo wow, mejor hago. Qué buena pregunta. Sí, 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 sí. Muy buena pregunta. Y creo que muchas de esas, es, sobre todo el año pasado, que yo tuve muchísimos problemas con eso de, de volver a enamorarme, de volver a ser que. Y como que dije, ¿cómo actuaría realmente si no necesitara que me amaran? Ajá. Sería otro, llegas con diferente actitud, llegas con... Sí, porque no,
0: no estás pidiendo, pidiendo puedes ser quien tú eres y uh-huh. ojalá... Que para alguien aquí sea
2: suficiente, y si no, no
0: necesitas hacer
2: nada y tam- más. Exacto, y también, ¿cuáles son los sentimientos que le pones a la relación, a la interacción? Porque si yo no necesito, tipo, yo no necesito que tú me ames, nuestra relación se basa muchísimo en... Querer compartir, querer estar, te acompaño porque quiero, no porque necesito, pero cuando crees que necesitas que esta persona te ame o tus papás necesitas, todo viene de otro lugar, completamente diferente, entonces, por eso cuando tú dijiste eso, dije, wow, dentro de tu historia está esto, que va a salir un libro a partir de esto, pero también de mi historia, y creo que la historia de millones de mujeres, De no importa qué tengamos, que sintamos, no somos suficientes. Claro. No nos sentimos suficientes. No llegamos y decimos, esto es lo que soy y quien quiera valorarme y quien... No, es en todo tipo de historias, desde las que les toca el abuso más tremendo hasta las que en la oficina cotidiana no levantan la mano y no dicen las cosas porque no se sienten suficientes.
1: Sí, pues así me sentí yo y bueno, obviamente el hecho de no tener brazos pues era... Pues no, no soy suficiente. Y además porque, oye, pudiendo invitar a cualquiera del salón, a cualquier chica con brazos más guapa, más delgada, más alta... Me invitó a mí No, 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 no Que mi Universo Ni que nada Que puedo hacer O sea, siempre me sentí Así como Endeudadísima No puede ser ¿Qué puedo hacer? Platicaba hace unos días Que, que tuve que viajar a, a, a una ciudad Donde normalmente Viajaba mucho Cuando estaba casada Y le platicaba Es que me siento nerviosa De ir a esa ciudad Donde siempre me sentí Que no era suficiente ¿No? Entonces es complicado Enfrentarte con Con esa realidad Cuando siempre habías Platicado de plenitud De autoestima Bueno Sí, es que sí me sentía plena y con una gran autoestima, pero como profesionista, bueno, pero como hija, bueno, pero como amiga, como hermana, como lo que puedo hacer, pero ya como mujer sin todos esos títulos, sí, sí era algo verdaderamente retador. Y mi hija es la que me hace empezar a construir todo esto, porque cuando la vi tomar el celular con los pies a los dos meses de edad, todo lo agarraba con las manos, todo, menos el celular. El celular lo agarraba con los pies porque yo desde el día uno en la cuarentena cargándola con un pie y con el otro el celular, ¿no? Para no no perder sí. las cosas de trabajo y así, y la foto y todo, y amamantándola y con el celular aquí. Entonces ella, y cuando la vi haciendo eso, y a la fecha, al día de hoy, y a veces mueve con el dedo gordo las aplicaciones y todo. Entonces dije, mi hija me está viendo y mi hija me va a imitar. Y mi hija va a decir mi mamá no es congruente y y, y, vas, y y me voy a volver loca y la voy a volver loca porque voy a hacer una cosa en público y otra cosa aquí en, en casa y, y, y
2: sí, qué no vergüenza qué, mm-hmm. y, qué, y qué
1: va a pasar y qué voy a decir y, y realmente para mí eso fue muy doloroso, terrible haberme dado cuenta. Y y dije, tengo que tomar una decisión ya, porque ella ya ya estaba por cumplir los tres años. Y dije, si crece, va va a ser también más doloroso para ella, porque va a decir, también se van adjudicando culpas cuando hay una separación de tus papás, ¿no? Y dije, mejor ahora, porque esto son decisiones equivocadas que yo tomé por eh, esta falta de de seguridad, de autoestima, por no sentirte suficiente, ¿no?
0: Fíjate que me encanta que hables de eso, porque creo que es la historia de... La mayor parte de las personas que conozco, incluso a veces ha sido la mía, de cómo siempre, y no es que no, me es, me es difícil explicarlo porque no es que una cosa no sea una falsa. No es que a veces la imagen que demos hacia afuera o los logros profesionales estemos... Yo esté parada en una alfombra roja o en un escenario y esté fingiendo. No es así. Pero muchas veces, cuando no arreglamos la situación interna, cuando no hay, como tú dices, una congruencia, cuando hay un área de tu vida que no encaja, surgen como todos estos sentimientos que sé que muchas personas que nos escuchan se pueden relacionar como de, en esta área de mi vida me siento bien y la gente cree que estoy bien. Pero en esta otra área de mi vida siento un vacío muy profundo y no sé cómo empatar estas dos vidas porque a veces te sientes hasta un fraude contigo. Yo a A veces decía, pero entonces, ¿qué? Esto que llevo persiguiendo 10 años no es real y entonces no me gusta mi trabajo y entonces como que te empiezas a confrontar a ti misma de tantas formas de decir... ¿Cómo cohabito todas estas cosas que sí son reales? Sí,
1: eh, yo también, yo lo sentí muchísimo, sobre todo cuando llega esta, esta, pues esta visión en mi vida de que no, no, no me siento suficiente, me siento insegura como mujer, sí, o sea, sí es cierto, yo, yo no puedo, yo no encajo, yo, yo y yo digo esto en el escenario, cuando empecé a sentir esta situación de un fraude. Un, un amigo psicoanalista me encantó porque me dijo, no es así, es como si le dijeras a un oncólogo Especialista, o sea, es un oncólogo. Oye, ¿por qué te dio cáncer si tú eres oncólogo? Claro. O sea, tú no puedes controlar las situaciones que suceden a, a, alrededor. A, a, alrededor de ti. No todo está en tus manos. Y le digo, bueno, eso sí me queda claro. Ah.
2: <risa> no, pero tú. Digo, sí, 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 sí. A mí me Entonces, pasa mucho no. con el podcast que de repente nos preguntan cuando, no sé, nos encontramos a gente en bares o así, que llegan un poco como buscando, como si nosotros les fuéramos a dar una respuesta, ¿no? Uh-huh. Y yo de que no, no sé.
0: O y como no. si tuviéramos la vida resuelta, sí. ya, de ya encontraste a veces, la...
2: Ajá, la vez pasada que fuimos a Tijuana fue que, ¿y cómo le hacen para tener tanto éxito en el trabajo y tener amigas y sus casas y estar arregladas? te dije en un buen día. O uh-huh. sea, como que también creo que esta creencia de que solo es válido si todo está organizado, o sea, tú, fue una manera increíble de encontrar tu amor propio hacia ti como mujer, hacia ti como madre y todo, pero eso no desvalida también todo tu trabajo como profesionista y demás. Y a veces siento que cuando las personas llegan a nosotras y nos dicen de que, ¿cómo le hago? No sé qué. Y yo de que, híjole, no sé, es que yo a lo mejor sí volvería, es que a lo mejor no sé, es que depende. Y es como, ay, pero no, no tengo la vida resuelta. O sea, sí nos dedicamos a hacer preguntas, pero vivimos llenas de preguntas también, ¿no? Entonces como que también entender que, no sé, hay hay temporadas donde todo está más resuelto que otras.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, finalmente la gente te va idealizando y tú también vas idealizando las Esa cosas, ¿no? Y vas idealizando idea. que los sueños también, ¿no? Es que cuando me compre mi auto vas a, voy a ser uh-huh. feliz. Y te lo compras y en realidad no eres feliz porque te das cuenta que hay que pagar la tenencia, la gasolina, las llantas, el seguro. Oye, yo pensé que iba a ser feliz cuando tuviera el auto. Cuando sea mamá voy a ser feliz y, y luego los pañales y se enferma y hay que ir al doctor y esto y ese berrinche y no te obedece. y Bueno, es una locura. Entonces, idealizando los sueños entonces lo que nos hace felices es las decisiones que tomamos ahorita en este momento en este instante no es lo que planeamos dentro de un año dentro de dos años no obviamente no hay, hay que tener sí claro obviamente hay que tener un plan de vida pero la felicidad se va construyendo paso a paso, ¿no? Me me hace feliz el, el cafecito que me voy a tomar ahorita, ¿no? Me hace feliz este momento que voy a compartir con, contigo, ¿no? Pero no ir idealizando ni a las personas ni las situaciones porque pienso que finalmente los fantasmas eh, es, que, que somos nosotros a, a fin de cuentas se desvanecen cuando ya no tiene ningún pendiente resuelto, ¿no? Entonces, pues la vida es eso. Siempre vamos a tener cosas que resolver. El día que no tengas que resolver nada, pues es que ya habrás. Sido parte del cosmos. ¿no? Uh-huh.
2: Y quiero preguntarte ya una de mis últimas preguntas. Después de haber nacido en un mundo donde me encantó todo lo que dijiste de tus papás, de me criaron a la par de mi hermana y yo me fui descubriendo y todo, ¿crees que hubiera sido más fácil si el mundo estuviera mejor preparado para gente que llega al mundo como tú, con discapacidades físicas, pero también mentales, ¿no? Ahora que es con la pandemia eh, nos se ha destapado millones de trastornos de, de depresión y ansiedad y el mundo no, no está preparado, no está como tú dijiste, no tiene acceso de todo. O sea, ¿qué hubiéramos podido hacer mejor como sociedad cuando tú llegaste al mundo y como ahora lo vives? O sea, me encanta que seas una mujer súper realizada, pero me imagino que podemos hacer mucho todavía.
1: Yo creo que lo mejor que, que podemos hacer como sociedad... Es lo que dice en el libro, enamorarnos de nosotros mismos, construir en nosotros mismos. Hay que dejar de construir hacia afuera. O sea, si encuentras buenas personas alrededor de ti, personas flexibles, personas que que tengan este este respeto por los demás, vamos a tener una sociedad completa porque nunca vamos a a tener, hablando físicamente o arquitectónicamente eh, o institucionalmente, todo resuelto porque pues para ti tal vez la la mesa está cómoda a esa altura y a mí me quedaría más cómoda más abajo y alguien lastimaría las rodillas, entonces nunca va a haber una altura correcta, ¿no? Pero si trabajas en las personas, nuestro grado de adaptación, de resiliencia, de comprensión va a ser tan, tan maravillosa que, que vamos a poder resolver. Y eso es lo importante, construir en las personas. El problema que hubo en la época en la que yo nací es que no había esa construcción en las personas. Entonces se ofendían si subía los pies en la mesa, es que no le ponían unas prótesis a, la, a una niña, es que no lo veían necesario, es que les daba vergüenza, es que les daba pena. Y hoy tú te fijas los niños como... ¿Cómo ven a una persona con discapacidad de lo más normal, de lo más común y le hacen preguntas y no les importa? Y, y, y personas de nuestra edad todavía sienten esa incomodidad de, ay, este, ay la saludé de mano. Lo bueno es que esa esto, esto del saludo ya va a ser este, general para todos que se sientan incómodos, porque cuando llegaban conmigo era así de, ay, ay la saludó. ¿Y tú? No, Hola. Eh, eh, ¿Cómo? ¿No? Y ahora es incómodo para todos el saludo. Sí, llevo así toda sí, mi vida. Sí, <risa> yo saludo todo el tiempo. Entonces, de eso es lo que hablo, ¿no? De vivir todos la misma incomodidad, pero también de vivir todos la misma comodidad, de reinos, todos de la, de la misma situación y tener esta esta flexibilidad con, con las demás personas, ¿no? Eso es lo más importante.
0: Y a raíz de, ya nada más para irnos, me me gustaría saber, a raíz de que escribes este libro, que encuentras que te hacía falta encontrarte como mujer, ¿sientes que ya has caminado un poquito hacia ahí? Y si sí, como que, ¿qué nos puedes compartir a las personas que están en este descubrimiento de decir, fuck, me acabo de dar cuenta en mi vida que, pues que no, que lo que es hacia afuera no es hacia adentro? Sí, la verdad es que, pues sí...
1: Pasos muy importantes en mi vida. Me falta todavía construir mi seguridad porque no puedes cambiar en tres años lo que viviste en 40 años. Hace poquito platicaba con un amigo, oye, este, qué pena, no sé, ¿no te sentiste incómodo de, de presentarme con tus amigos y, y llegar yo sin brazos? Es, es algo que nunca me había animado a preguntarle, ¿no? O sea, ¿y qué te dijeron? Ay, viene mi amiga, pero no tiene brazos, o les avisas, no les avisas, o sí, ¿cómo? Qué, común, ¿Qué, 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 qué pena, ¿no? Sí, ay, qué pena para ti, o sea, sentí pena por él, ¿no? De momento dije, ay, qué pena para ti, o sea, ¿y qué dirán de ti que Ay, como anda con una amiga sin brazos, ¿no? Pero en estos pasos tan sólidos que he dado los no he ido de prisa porque a veces creemos que esto pase, que ya pase todo esto. Y me he tomado mi tiempo. He tenido días muy buenos y he tenido días que vuelvo a recordar ese dolor y dije, ¿cómo, cómo pude desconfiar tanto de mí? Y, y lo vuelvo a recordar y, y es doloroso, ¿no? Decir, qué difícil, no hubiera tomado esa decisión en ese momento, ¿no? Pero veo a mi hija y digo, pero tuve la valentía de dar ese paso del cambio, ¿no? Aunque fueron muchos años aceptando situaciones dolorosas, decir, ay, bueno, pero hoy di el paso a esta valentía de cambiar las cosas. Eso, bueno, me me, me llena mucho de, de paz y de tranquilidad. Eso es uno de los pasos más importantes que creo que, que he dado. Y el segundo, creo que, y que creo que debemos aprender todos, que normalmente cuando estamos tristes, cuando tenemos tanto coraje, cuando estamos con tanto dolor lo primero que pensamos es en tirarnos en la cama, en llorar, en destruir, en romper, y ahorita viento y ahorita cancelo y soy de lo peor con todos los demás. Y y somos bien aferrados y bien regios y bien duros y y no le vuelvo a hablar. Y si toda esa energía la canalizáramos en algo positivo para nosotros, como yo que lo canalicé en en esto del chelo, sentía tanto dolor emocional, Que no sabía cómo manejarlo y lo canalicé a través del dolor que me ocasionó tocar el chelo a través de las llagas, de los callos, de las ampollas, en los dedos, del dolor en la espalda, del dolor en el vientre, de estar tocando, de esta desesperación de no poder, todo eso lo canalicé y, y resultó esto bello para mí y espero poderlo compartir con los demás en el público y que sea bello para ellos. Entonces, algo tan doloroso, ese dolor en vez de destruir algo, preferí construir este arte en, en mí, ¿no? En un aprendizaje y después en poderlo compartir con los demás. Creo que esas dos han sido de las mejores lecciones que que voy
0: construyendo. Ya, hermoso. Adriana, muchas gracias por venir. Aquí les dejamos la información de su libro, de sus conferencias y de todo en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete. Y nos vemos el próximo
2: sí, honor tenido, No, gracias. Hombre, muchas
1: gracias. Qué gusto poder compartir con ustedes. Hasta pronto. Espero que me vuelvan a invitar. Sí, gracias. Sí, sí, pronto. La vida <laughs> este es tu
2: programa. Muchísimas gracias.
1: This message comes from Bof sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee, and you'll feel it. Visit eBay.com
0: for terms. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues